0: Herzlich Willkommen, ich freue mich riesig, dass du in meinen Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit, reinhörst. Mein Name ist Dr. Martina Stotz. Im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie promovierte ich an der LMU in München am Lehrstuhl für Psychologie und Pädagogik. Danach sammelte ich viele Jahre lang Erfahrungen mit Schulkindern in der Grund- und Mittelschule. Und ich arbeitete dort auch als Beraterin im Bereich der Schulpsychologie. Auch Krippenkinder und Kita-Kinder durfte ich im Rahmen meiner Tätigkeit als musikalische Früherzieherin begleiten. Seit 2012 unterstütze ich Eltern in Beratungen und durch meine Online-Kurse. Ich bilde Fachkräfte aus und bin als Referentin und Autorin tätig. Meine Vision ist es, dass Kinder sich von ihren Bezugspersonen bedingungslos geliebt fühlen. Auch liegt mir sehr am Herzen, aufzuzeigen, wie Kindern auch ohne Belohnung und Bestrafung, völlig gewaltfrei nämlich, Grenzen gezeigt werden können. Ich lege bei meiner Arbeit großen Wert darauf, fachlich fundiertes Wissen in Verbindung mit konkreten Alltagsstrategien zu vermitteln damit die Bedürfnisse der gesamten Familie erfüllt werden können. Genau diese Verbindung von Theorie und Praxis zeichnet auch meinen Podcast aus. Falls Du Dir all mein gebündeltes Wissen zum Thema Kindererziehung aneignen möchtest, empfehle ich Dir von Herzen meinen großen Bindungs-Online-Kurs, in dem ich Dich vier Wochen lang begleite. Folge mir auch gerne bei Instagram, falls Du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest, und trage dich für meinen Newsletter, meinen sogenannten Leuchtturmbrief ein. Über diesen Leuchtturmbrief erreichen dich immer sonntags kostenfreie Impulse und direkt am Anfang bekommst du ein fünfteiliges Willkommensgeschenk. Unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfreie Grenzen zeigen. Alle Links zu diesen Angeboten findest du in den Shownotes. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und wertvolle Erkenntnisse. Herzlich willkommen, meine Lieben, zur heutigen Podcast-Folge Dürfen Eltern eigentlich Grenzen haben? Manchmal, wenn ich so auf unsere Gesellschaft blicke und all die Anforderungen, die an Eltern gestellt werden, sehe, habe ich daran Zweifel. Und immer wieder, wenn Eltern zu mir in die Beratung kommen oder alle Eltern, die ich auch im Bindungskurs begleite, da habe ich oft den Eindruck, dass von vielen Seiten suggeriert wird, weißt du weißt du darfst eigentlich gar keine Grenzen haben, sondern richte das Leben nach deinen Kindern aus und ähm, versuche einfach so entspannt wie möglich zu sein, so wenig wie möglich Stress zu empfinden, weil das ist das Allerbeste für deine Kinder und du selbst, du musst einfach nur lernen, entspannt zu sein und dann geht es deinen Kindern gut. Ja. Und, das ist einfach unrealistisch und genau um dieses Thema geht es in der Podcast-Folge, weil ich möchte dir zeigen, dass deine individuellen Grenzen wichtig sind und dass die sich auch unterscheiden dürfen von anderen Eltern und es geht darum, deine Bedürfnisse im Alltag zu stillen, für sie einzustehen Noch da möchte ich dir einen realistischen Blick mitgeben, weil es ist nun mal mit Kindern nicht immer alles leicht und entspannt, sondern ein ganz natürliches Stresslevel ist da. Ja, und wie du damit umgehen kannst, wie du realistisch im Alltag deine Grenzen zeigst und deine Bedürfnisse stillen kannst, darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Du stellst dir vielleicht jetzt vorab schon die Frage, wie soll es mit Kindern gehen, weil schließlich haben die Kleinen so viele Bedürfnisse, die schnellstmöglich gestillt werden möchten und genau um diesen Spagat geht es auch in dieser Podcast-Folge. Ich gebe Dir einige Tipps an die Hand, die Dir im Alltag helfen, Deine Grenzen klarer zu spüren und auch klarer für Deine Grenzen einzustehen, ohne schlechtes Gewissen. Und der erste Tipp, den ich Dir mitgeben möchte, ist, verabschiede Dich bitte von der Vorstellung, man könne als Mama oder Papa tiefenentspannt sein und immer mit ganz viel Leichtigkeit durch den Tag gehen. Weil gerade in der aktuellen Zeit wird es Eltern oft suggeriert, dass sie gut für sich sorgen sollen und sich gut um sich kümmern müssen und dann ist alles voller Leichtigkeit. Dann läuft es einfach immer super und entspannt und das ist einfach nicht die Realität. Es stimmt natürlich, dass es viel, viel leichter geht, wenn wir unsere Bedürfnisse als Erwachsene stillen und als Eltern und die Kinder darüber viel, viel leichter ins Kooperieren kommen. Ja, das ist ja auch was, was ich euch ganz oft vermittle. Nur es lässt sich nun mal nicht ändern, dass du Schlafmangel hast, dass du fehlende Pausen hast, dass dir die Selbstbestimmung fehlt. Gerade dann, wenn du zum Beispiel zwei Kleinkinder hast, die auch einen recht engen Altersabstand haben, ist es nun mal so, dass deine Präsenz und Zuwendung ständig verlangt wird. Das heißt, die Realität ist dann, deine Bedürfnisse bleiben einfach über einen langen Zeitraum oft unerfüllt. Man sagt dazu Bedürfnisaufschiebung. Ja? Und es führt dazu, dass du einfach ein gewisses Stresslevel Level in dir hast. Und diese, diesen Stress, den du spürst, der ist nicht immer negativ. Es gibt auch den sogenannten positiven Stress und du brauchst diesen positiven Stress sogar, damit du mit deinen Kleinkindern, die so viel von dir brauchen, durch den Tag kommst. Das heißt, es ist ein Stück weit sogar gesund, ein gewisses Adrenalin-Level im Körper zu haben, weil es dir dabei hilft, dass du das überhaupt alles schaffen kannst. Weil vielleicht denkst du dir manchmal, wie habe ich das heute eigentlich geschafft? Und das liegt tatsächlich an diesem positiven Stress, der in deinem Körper ist, der dir immer wieder auch die Möglichkeit gibt, überhaupt durch den Tag zu kommen. Und wichtig ist allerdings, dass dieses Stresslevel nicht dauerhaft so hoch bei dir ist. Und das ist etwas, was ich dir wirklich mitgeben möchte. Einerseits zu akzeptieren, okay, ich bin eben gestresst. Und gleichzeitig zu sagen, und wichtig ist, dieses Stresslevel immer wieder auf ein gesundes Maß zurückzufahren durch bestimmte Entspannungsübungen. Und da möchte ich dir wirklich mitgeben, auch gemeinsam mit deinen Kindern dich zu entspannen, weil du kennst bestimmt so die Sätze, ja, da musst du dir jetzt halt einfach mal Zeit für dich nehmen und deine Kinder abgeben, ja, da musst einfach mal loslassen. Oder du denkst dir ja, ähm, wie soll das bitte gehen, ich still noch, meine Kinder brauchen mich abends bei der Einschlafbegleitung und ja, gerade ist mein Kind oder mein Kleinkind sowieso in einer Phase, in dem es ihm unglaublich schwerfällt, sich von der Mama oder vom Papa zu trennen. Da ist es manchmal einfach nicht so leicht, die Kinder einfach mal so abzugeben. Auch das ist Realität in bestimmten Entwicklungsphasen und es ist schon auch überhaupt gar nicht möglich, ein komplettes Wochenende dann wegzufahren oder wegzufahren. Ähm, hier mal einen ganzen Tag Auszeit zu nehmen, einen schönen Tag mit Freundinnen zu machen, weil du könntest es dann eh nicht genießen, weil du sowieso mit den Gedanken immer nur bei deinem Baby oder bei deinem Kleinkind wärst. Und deswegen möchte ich dir auch da realistische Entspannungsübungen ähm, mitgeben, die dir auch mit Kindern helfen. Und zwar versuch wirklich im Alltag mit deinem Kind immer wieder in die Achtsamkeit zu gehen. Zum Beispiel Ganz bewusst deinen Körper wahrzunehmen, ich sag dazu immer Emotionscheck und kurz zu überprüfen, wie geht's mir denn gerade eigentlich und dann auch zu deinem Kind zu sagen, so ich setze mich jetzt hier hin und mache eine Pause und atme, auch das vorzuleben, ja und dann möchte ich dich einladen zu atmen ähm, nicht ganz äh, ganz bewusst einzuatmen, sondern den Atem kommen zu lassen, also wirklich nur ganz bewusst dem Atem zuzuschauen und den Atem bis ganz tief nach unten in den Bauch durchzulassen, weil oft versuchen wir dann ganz bewusst einzuatmen und Darüber werden wir ganz eng in der Atmung, anstatt einfach den Atem fließen zu lassen, den Atem kommen zu lassen. Das ist eine Atmung, die du auch mit Kindern ähm, gemeinsam üben kannst und dich zum Beispiel auch aufs Fett legen kannst mit deinen Kindern, ein Buch auf den Bauch legen und einfach mal beobachten, was macht der Bauch, wenn der Körper atmet. Weil dieses ruhige Atmen deinem Nervensystem signalisiert, dass du entspannt bist und in Sicherheit bist und darüber fährst du dein Stresslevel auf jeden Fall runter. Dann empfehle ich dir, im Alltag kleine Anker zu setzen, wie zum Beispiel, wenn du die Spülmaschine ausräumst, dass du immer dann währenddessen zum Beispiel in eine ganz ruhige Atmung kommst und dir starke Glaubenssätze vorsagst. Und diese starken Glaubenssätze findest du zum Beispiel auch in meinen kostenfreien Meditationen hier in meinem Podcast, wie zum Beispiel die Morgenroutine oder Abendroutine, das sind zum Beispiel so Sätze wie Ich bin wertvoll, ich bin gut genug, ich reiche aus. Und solche Sätze kannst du dir zum Beispiel, während du die Spülmaschine ausräumst, sagen. Diese Anker helfen dir, dass du es auch umsetzt. Dann, was mir zum Beispiel unglaublich hilft, ist eine Yogamatte neben dem Bett. Das habe ich jetzt neu angefangen, weil ich einfach merke, dass ich sonst zu wenig in die Dehnung meines Körpers, in die Entspannung komme und wenn es wirklich nur drei Minuten Dehnübungen auf einer Yogamatte sind, reicht es schon völlig aus, damit dein Körper sich ein bisschen entspannt, gerade dann, wenn du noch deine Kinder trägst oder insgesamt deine Kinder viel im Alltag trägst, braucht dein Rücken eine gewisse Unterstützung und es ist wichtig, die Regelmäßigkeit weniger, die Länge dieser Übungen, weil dein Körper die Entspannung braucht. Und du hast schon gemerkt, ich habe dir einmal die Glaubenssätze jetzt mitgegeben, das ist die sogenannte mentale Entspannung, dass du in dem Moment dir mental was Gutes tust und dann gibt es eben noch die körperliche Ebene, weil dein Körper gerade auch durch den Schlafmangel unbedingt diese körperliche Entspannung braucht, um dem Nervensystem, dem Gehirn zu suggerieren, du bist in Sicherheit, alles ist in Ordnung. Und ich möchte dir auch meinen Artikel, meinen Blogartikel zum Thema Achtsamkeit mit Kindern ans Herz legen. Da gebe ich dir auch nochmal ganz viele praktische Tipps, wie du mit Kindern im Alltag immer wieder in die Achtsamkeit kommst. Weil wenn du dadurch dein Stresslevel runterfährst, Gelingt es dir wirklich tatsächlich entspannter im Alltag zu bleiben und es führt dann dazu, dass du nicht in so einen negativen Stress rutscht, der dann auch dazu führt, dass du zum Beispiel die Nerven verlierst und ganz ungeduldig auf dein Kind reagierst. Und da kommen wir jetzt auch schon zum dritten wichtigen Tipp. Achte unbedingt mehr auf die Signale deines Körpers. Wann hast du Hunger? Wann hast du Durst? wirklich ganz banal, wann musst du auf Toilette? Also wie oft ist es mir passiert, zum Beispiel in der Schule, weil die Kinder mich so dringend gebraucht haben, dass ich den ganzen Morgen nicht auf Toilette war, weil ich einfach ähm, die Bedürfnisse der Kinder über meine gestellt habe. Und das ist wirklich etwas, diese körperlichen Bedürfnisse, allein die alle zu erfüllen, ist schon mal im Alltag mit Kindern unglaublich schwer. Das ist so der erste kleine Schritt. Und dann kommt auch noch hinzu, dass du wie ich vorher schon gesagt habe, diesen Emotionscheck machst regelmäßig und wirklich in dich reinfühlst, kurz innehältst und dich fragst, wo fühle ich gerade was im Körper, wo ist gerade eine Enge, wo ist gerade eine Schwere, wo drückt es gerade und dann einfach mal ganz sanft zu dieser Enge, zu dieser Schwere, zum Beispiel auf der Brust, im Hals hinzuatmen und diese Gefühle da sein zu lassen und auszuhalten. Und da möchte ich dir mitgeben, wenn du zum Beispiel häufig Wut oder Ärger spürst in deiner Elternschaft, das passiert häufig, wenn man Schlafmangel hat, wenn viele Bedürfnisse unerfüllt sind, dann hör gerne in Meditation zum Thema Wut und Ärger rein, die ist auch kostenfrei. Da zeige ich dir, wie du dein Wut und dein Ärger wieder umwandeln kannst in ein schöneres Gefühl und diesen, diese Wut auch erstmal annehmen lernst. Und Gerade diese Wut, wirklich Stress im Alltag, zeigt dir, dass du gerade über dein Bedürfnis gehst und dass du gerade etwas Entspannung vermutlich brauchst und Ruhe brauchst. Und deswegen ist es so wichtig, rechtzeitig zu spüren, wenn zum Beispiel eine ganz starke Wut hochkommt, weil wir möchten ja unbedingt versuchen, Kinder vor starken Wutausbrüchen zu schützen, weil wir Kinder absichtsvoll begleiten wollen und ihnen liebevoll begegnen wollen, respektvoll begegnen wollen. Und deswegen achte darauf, dass du rechtzeitig spürst, wenn da ein Druck kommt, wenn da ähm, eine Enge kommt, weil oft, Kommen diese Wutausbrüche von deiner Seite oder das, dass du die Nerven verlierst, hauptsächlich darüber, dass du nicht rechtzeitig im Körper wahrgenommen hast, dass sich da was anbahnt? Und es gibt meistens so eine Initialzündung im Körper, das ist meistens so ein Druck auf der Brust oder im Hals. Und wenn du deinen Körper, deine Gefühle, deine Empfindungen besser wahrnehmen lernst, gelingt es dir mit der Zeit auch besser, eben solche Gefühlsausbrüche von deiner Seite zu verhindern. Und deswegen achte gerne auf die Signale deines Körpers. Und dann darfst du auch gewisse Exit-Strategien anwenden. Wenn du zum Beispiel merkst, es kommt gerade wieder dieser Druck auf der Brust, der letztes Mal dazu geführt hat, dass ich mein Kind angeschrien habe, darfst du zum Beispiel sagen, stopp, ich gehe jetzt kurz auf die Toilette, ich kümmere mich um mich. Ich lasse mir zum Beispiel kaltes Wasser über die Arme laufen. Ich trinke ganz viel kaltes Wasser. Ich mache mir kaltes Wasser ins Gesicht. Oder ich gehe auf Toilette und atme. Ich gehe auf Toilette und mache die Tür zu und ähm, schaue mich im Spiegel an und spreche starke Glaubenssätze. Oder du kannst auch ähm, versuchen, ähm, in dem Moment deinen Körper abzuklopfen, Hampelmänner zu machen, damit du aus dieser starken Emotion rauskommst, um dein Kind zu schützen vor deinen Ausbrüchen. So, und jetzt kommt mein vierter Tipp, der aus meiner Sicht am allerwichtigsten ist. Und es geht darum, deine individuellen Grenzen zu wahren. Weil manchmal wird dir vielleicht suggeriert, du sollst einfach entspannt sein und dein Kind machen lassen. Also viele Eltern sagen auch zu mir, muss ich es zum Beispiel aushalten, wenn mein Kind mich extrem beschimpft oder zum Beispiel ähm, etwas tut, was mir total gegen meine Grenzen geht, Ja, andere schlägt oder ähm, zum Beispiel im Laufrad mit in andere Leute reinfährt und ähm, du merkst einfach, da wird so extrem ein Wert von dir verletzt. Muss ich das aushalten? Und ähm, mir ist ganz wichtig, natürlich... Immer zu reflektieren, geht es mir jetzt gerade ums Prinzip, wenn ich eine Grenze zeige, weil man macht das halt so, ja, man muss halt irgendwie am Tisch ruhig sein zum Beispiel, das ist eine absolute Prinzipsache. An der Stelle darfst du dich hinterfragen und hinterfragen, ob da alte Glaubenssätze dahinter stecken, nur bist du eben auch ein Mensch mit deinen Erfahrungen, die du mitbringst. Und Es gibt einfach Menschen, denen ist Rücksicht und Höflichkeit wichtiger als anderen Menschen. Oder denen ist auch Respekt wichtiger als anderen Menschen? Es gibt einfach Leute, die sind lockerer und manche, die brauchen mehr von einem Wert als andere, ja. Und deswegen. Möchte ich dich einladen, dich auch mit deiner Erfahrung, dich mit deiner Persönlichkeit anzunehmen und zu sagen, ja, zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der viel Ruhe braucht. Oder ja, ich bin ein Mensch, dem zum Beispiel Höflichkeit sehr wichtig ist. Und dann darfst du deinem Kind das auch liebevoll zeigen und deinem Kind auch beibringen, welche Werte dir wichtig sind. Auch wenn zum Beispiel eine andere Mutter sagen würde, ist mir doch egal, wenn das Kind mit dem Laufrad in andere reinfährt, müssen halt die anderen mit klarkommen, ja. Und Viele Eltern haben dann Sorge, ihre Kinder einzuschränken, wenn sie ihm zum Beispiel verbieten, dass der Glitzersand oder das Glitzerpulver im Wohnzimmer verwendet wird ja? oder die Fingerfarben eben auch nicht im Wohnzimmer verwendet werden dürfen, sondern nur draußen, weil die Mutter zum Beispiel vollkommen ausflippt, wenn überall die Fingerfarben sind, wohingegen es vielleicht eine andere Mama oder einen anderen Papa gibt, denen das völlig egal ist, ob jetzt da Fingerfarben irgendwo sind. Und es gibt Eltern, die machen zum Beispiel mit ihren Kindern das Baby-led Weaning, weil sie da super entspannt sind. Andere sagen, ich, ich packe das nicht, ich, ich flippe aus, wenn ich sehe, wie das Essen überall ähm, im Wohnzimmer verteilt wird. Ja, und auch da möchte ich euch einladen, wart eure Grenzen natürlich ohne die Entwicklung eurer Kinder einzuschränken. Und ich bin der Meinung, dass es deinem Kind keineswegs schadet, wenn es spürt, dass du vielleicht andere Grenzen hast als eine Mama von nebenan, die einfach viel lockerer mit manchen Sachen vielleicht umgeht. Und deswegen lade ich dich ein, völlig klar für deine Grenzen einzustehen, wenn es nicht ums Prinzip geht, sondern wenn es darum geht, einerseits natürlich eine Ja-Umgebung für dein Kind zu schaffen und auch eine Ja-Umgebung für dich zu ja, es kann nicht sein, dass du völlig angespannt und gestresst zuschaust, wie dein Kind im Wohnzimmer sitzt und überall die Fingerfarben verteilt. Dann darfst du sagen, stopp, die Fingerfarben werden draußen auf dem Balkon verwendet oder draußen im Garten verwendet. Und es gibt nun mal unterschiedliche Menschen, denen unterschiedliche Dinge wichtig sind und das dürfen Kinder auch lernen. Ja, und das schadet Kinder keineswegs. Und ich möchte dich bestärken, zu dir und deiner Persönlichkeit und deinen Erfahrungen zu stehen. Ich mache noch ein anderes Beispiel. Ich habe zum Beispiel neulich eine Mama in der Beratung gehabt, die aufgrund ihrer Kindheitsgeschichte, weil sie wirklich schlimme Sachen erfahren hat, unglaublich ängstlich ist. Und egal, wo die Kinder hingehen, sie hat einfach ständig unglaubliche Angst um die Kinder. Und sie arbeitet das Ganze jetzt auf, sie holt sich Hilfe, also sie schaut da auch nicht weg. Und gleichzeitig ist sie einfach eine Mama, die mehr Angst um ihre Kinder hat, als es vielleicht bei einer anderen Mutter der Fall ist, die nicht diese Erfahrungen gemacht hat. Und auch diese Mama habe ich einfach ermutigt zu sagen, es ist okay, dass du mehr Sicherheit brauchst, was deine Kinder angeht und mehr Informationen, vielleicht auch mehr Kontrolle, als es bei einer anderen Mama, die nicht deine Erfahrungen gemacht hat, der Fall ist. Und es steht dir zu, dass deine Grenze früher erreicht ist, wenn zum Beispiel dein Kind zum, zum anderen Kind zum Spielen geht, wo du die Eltern nicht kennst, als es eben bei anderen Eltern der Fall wäre. Und ich habe die Mama zum Beispiel ermutigt, dass sie sich dann sehr wohl viele Informationen holen darf, dass sie sehr wohl nochmal ähm, ja, nachfragen darf, dass sie auch bei der Lehrerin vielleicht nochmal nachfragt, bevor das Kind ins Schullandheim geht, weil sie einfach Sorge hat, dass da was passieren könnte und das hat die Mama so erleichtert, weil sie endlich sich eingestanden hat, sich zugestanden hat, diese Angst, die sie spürt, ernst zu nehmen und für sich zu sorgen und ihre Grenze anzuerkennen. Ja, auch wenn andere dann sagen, ja, ist doch nicht so schlimm und dann musst du lernen, mit deiner Angst umzugehen und ähm, natürlich ist es immer so ein schmaler Grat, weil wir dürfen die Kleinen auch nicht in ihrer Entwicklung einschränken durch die eigenen Themen. Nur in gewisser Hinsicht bist du eben die Person, die du bist. Und du bist auch die Mama und der Papa, der du bist. Und du darfst, ähm, wenn du anfängst, dich mit dir auseinanderzusetzen, dann nicht wegzuschauen, deine individuellen Grenzen leben und zeigen. Und wichtig ist nur dass du diese Grenzen dann liebevoll und klar kommunizierst und sie auch klar begründest. Zum Beispiel, ich bin total gestresst, wenn wir die Fingerfarben drin verwenden, weil mir ist Sauberkeit so wichtig. Mein Schatz, wir machen das draußen, ja? Oder zum Beispiel auch, wenn du zwei unruhige Kinder hast, die bei euch im Familienbett liegen und du keine Nacht mehr Schlaf findest und jemand bist, der dringend Ruhe nachts braucht zum Schlafen, dann darfst du die Grenze haben, dass deine Kinder nicht bei dir im Familienbett schlafen, sondern ihr vielleicht einen Matratzenlager macht und vielleicht dein Mann oder deine Partnerin in dem Moment bei den Kindern ist. Und auch da möchte ich euch ermutigen, wenn ihr in der Partnerschaft lebt, euch gegenseitig zu unterstützen und euch gegenseitig dabei zu helfen, eure gegenseitigen Grenzen zu warnen. Ja, also ähm, es ist einfach so, dass eine Partnerschaft auch dafür da ist, dem anderen zu helfen, auch die Stärken und die Schwächen gegenseitig ähm, auszuleben. Und die Schwächen, damit meine ich eigentlich gar keine Schwächen, sondern es gibt einfach Dinge wie ich habe zum Beispiel ein Paar, das sich begleitet. Da kann der Mann nachts überhaupt nicht schlafen, wenn die Kinder da sind, weil er Schlafstörungen hat. Und da ist einfach die Absprache, dass die Mama sich drum kümmert und dafür übernimmt er an anderer Stelle mehr Verantwortung. Und solche Beispiele meine ich. Und ich mache noch ein anderes Beispiel. Gerade dann, wenn du auch merkst, du trägst deine Kinder viel und du hast irgendwo hört, man muss Kinder so viel wie möglich tragen, weil ihnen das gut tut für die Bindung und du hast so viele Rückenschmerzen, dass du einfach gerade nicht mehr so viel tragen kannst, dann bitte ich dich inständig, achte und wahre deine Grenze, lege deine Kinder öfter mal ab oder sorge dafür, dass du Unterstützung bekommst, dass dein Kind von anderen Bezugspersonen getragen wird, ja. Jetzt bedeutet das natürlich, wenn du anfängst, deine individuellen Grenzen zu wahren, dass dein Kind immer wieder Frust empfindet. Ja, Dass du öfter zum Beispiel sagst, ja, so machen wir das nicht, weil mir ist wichtig, zum Beispiel, dass der Boden im Wohnzimmer sauber bleibt und wir die Fingerfarben draußen benutzen. Dann führt es automatisch, wenn dein Kind vor allem in der Autonomiephase ist, öfter zu starken Wutausbrüchen, zu ganz viel Frust, weil dein Kind, noch nicht gelernt hat, mit Frust umzugehen und deswegen kommen dann oft Wutausbrüche und wenn du dir Unterstützung wünschst, mit diesen Wutausbrüchen umzugehen, wenn du zum Beispiel überhaupt nicht weißt, Mama, was du tun kannst, wenn dein Kind tritt, wenn es aggressiv wird, wenn es schlägt, wenn es dich beschimpft und diese Wutausbrüche auch häufig kommen und du dir einfach Unterstützung wünschst, erstens, wie du erstens mit dir umgehen kannst, damit du die Wutausbrüche gut begleiten kannst und wie du dann deinem Kind in der Wut helfen kannst, lade ich dich herzlich ein bei meinem Webinar für 0 Euro zum Thema Was tun bei Wutausbrüchen mit dabei zu sein. Ich zeige dir in diesem Webinar für 0 Euro, wie du dein Kind bei Wutausbrüchen begleitest und zeige dir wirklich Strategien, damit dein Kind sich beruhigt und wir gehen ganz viele verschiedene Beispiele im Webinar durch, die ich vorab von Eltern gesammelt habe, was du tun kannst und gebe konkrete, praktische Anregungen für den Alltag und dieses Webinar ist wirklich für 0 Euro. Du kannst dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse eintragen, den Link findest du in den Shownotes und ich freue mich jetzt schon riesig, das Webinar findet am 2. Mai um 20.30 Uhr, das ist der Montag 2022 und am Dienstag nochmal, falls du es am Montag nicht schaffst, um 10 Uhr, um, um 10 Uhr statt, genau, und du kannst dich auch dafür eintragen und du bekommst in diesem Webinar auch noch eine ganz große Überraschung. Es lohnt sich, live mit dabei zu sein, weil du auch deine individuelle Frage am Schluss stellen kannst im Webinar. Und ich habe was ganz Großes für dich vorbereitet im Webinar am Schluss als Überraschung. Und du bekommst, falls du es nicht live schaffen solltest, 48 Stunden nach dem Webinar eine Aufzeichnung zur Verfügung gestellt und auch das Workbook, das ich im Webinar zur Verfügung stelle, kannst du dir dann noch diese 48 Stunden lang anschauen. Also trage dich jetzt noch ein, verpasse bitte, bitte nicht den Zeitpunkt. Ich freue mich riesig auf dich im Webinar zum Thema Wutausbrüche begleiten. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Deine Martina Ich hoffe, diese Folge war hilfreich für dich. Falls du Lust hast, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar von dir freuen komm auch gerne noch auf meine kostenfreie Warteliste für meinen großen Bindungs-Online-Kurs. Denn auf der Warteliste hast du drei große Vorteile. Du sicherst dir einen großen Rabatt, du bekommst vorab kostenfreie vorbereitende Impulse und du erfährst als Erste oder Erster, wann der Kurs im Frühjahr wieder startet. Ich freue mich schon auf dich!